0: Bienvenidos a un nuevo podcast de cómo enfrentar la ausencia de los padres en en la infancia. Un podcast dirigido por Hortensia Blas y basado en artículos de revisión y artículos publicados. Durante mucho tiempo hemos creído que la ausencia de un padre puede llegar a afectar en la vida de un infante. Ya sea ausencia física, por abandono o muerte, o también por negligencia, que causa rechazo, maltrato... Y como resultado, ausencia de afecto, atención y cuidados necesarios para el infante. Aunque es bien sabido que la realidad de las familias mexicanas, cada vez hay más padres ausentes, es importante cuestionarse sobre los recursos que tiene cada hijo para salir adelante en la vida. Insistir en que es primordial que haya la presencia de ambos progenitores para que el niño tenga un desarrollo adecuado es Condenar al niño a que si alguno de sus padres está ausente, este tenga un destino algo trágico. Como hemos dicho, sabemos que las familias han ido cambiando y que los niños y jóvenes están creciendo con la ausencia física o emocional de alguno de sus padres o incluso de ambos. Tenemos que empezar a descubrir cuáles son los otros factores o recursos psicosociales alternativos a la familia que evidentemente nos permitan, tener un bienestar subjetivo a pesar de que se experimente esta ausencia, ya sea física o emocional. Existe evidencia mundial y nacional en el que se sabe que los niños y jóvenes han ido creciendo con ausencia física de alguno de sus padres y en ocasiones, a pesar de presentar esta presencia física de alguno de sus padres o o de ambos, pueden llegar a experimentar sentimientos de ausencia, ya que la realidad está mostrando que en estos días los padres tienen otras prioridades aparte de de la crianza y el acompañamiento de sus hijos. Estas prioridades se ven basadas en en las necesidades de sus hijos que van a ir cambiando conforme pasa el tiempo. Sus prioridades pueden ser desde satisfacer sus necesidades eh, personales, aspiraciones personales, laborales, académicas, económicas, para darle a, a su hijo una mejor vida que la que ellos tuvieron. Lo que hace que las exigencias culturales y sociales que tienen para una familia en cuanto a las formas de acompañamiento ya no sean las mismas para todos. Porque en México, pues es bien sabido que no todos los padres le prestan la atención necesaria o requerida a sus hijos e incluso hay padres que a pesar de que estén con sus hijos no son una de sus primeras opciones o sus prioridades en, en su vida personal. Aunque la familia sea considerado el principal agente social de los niños y las niñas en sus edades tempranas, la educación que le brindan los padres a sus hijos es importante para su ajuste psicosocial ya que la experiencia del niño con sus padres cumple un papel relevante en la capacidad posterior del niño en establecer vínculos afectivos y la función principal de ellos sería proporcionar al niño una base segura y desde allí el niño puede animarse a explorar su entorno. Se destaca una influencia en el desarrollo del niño de la manera como sea tratado por los padres, especialmente por la madre porque hay un mayor lazo afectivo. Los primeros vínculos del niño son de gran importancia para el desarrollo de su personalidad. Se han realizado estudios empíricos sobre la crianza en el estilo y el desarrollo prosocial de los hijos en una población adolescente española. Se evalúa la socialización familiar a través de la percepción de las relaciones familiares en la primera etapa de la adolescencia y así comprobar si los estilos de crianza de los diferentes padres guardan una relación con la disposición prosocial de sus hijos o hijas. Los resultados de este estudio indican que los adolescentes perciben entre ellos mismos a sus familiares en un entorno social. En resumen, Una mayor implicación de los padres en la educación de los hijos se relaciona con mayor disposición a ayudar, lo que genera en el niño o adolescente empatía y conducta prosocial. En esta investigación se pone a la familia en un punto principal o un punto esencial para generar una conducta adecuada en la sociedad de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, no se concluye que deben estar ambos padres de lo contrario, se tendrían jóvenes inactivos socialmente. Otros autores afirman que los problemas sociales pueden estar relacionados a una baja en los cuidados y afectos de los padres en una etapa temprana de su niñez. Así como no es concluyente que la ausencia de uno o ambos padres pueda generar otras patologías, se ha investigado y muchos han concluido que la ausencia de los padres o de alguno de ellos ha desencadenado en patologías, conflictos, problemas, angustias o incluso síntomas sociales para los hijos que les han impedido una buena comunicación con su entorno. Se han llegado a realizar estudios en el que se evalúan los pensamientos y sentimientos de cada niño. Muchos autores destacan que el niño rechazado es diferente en las dimensiones de ajuste psicológico y social en relación con el niño cuyas características o cuyos padres llegan a la aceptación. La conducta de los niños rechazados presenta numerosos problemas que pueden presentar de forma interna o externa a su medio. Tienden a sentirse no queridos y a percibir el mundo como amenazador y hostil. Estos estudios insisten en que el afecto o la ausencia del afecto de los padres incide negativamente en el desarrollo de sus hijos, Sin embargo, otros estudios han mostrado que hay personas que han sabido utilizar recursos internos y externos que le ha permitido enfrentar la adversidad e incluso salir fortalecidos de situaciones estresantes o angustiantes, presentando referentes alternativos a los padres que podrían servir como potencializadores de emociones positivas y favorecerían un afrontamiento más funcional de las adversidades. Como ya hemos mencionado, la realidad de las familias está cambiando y nos exige investigar acerca de las dinámicas relacionales y de la manera como los niños, niñas y adolescentes están afrontando hoy su proceso de desarrollo en medio de esta perspectiva. Hay situaciones en las que sería entonces posible pensar que si el acompañamiento no viene de los padres, no necesariamente los hijos van a quedar en riesgo de padecer patologías o síntomas sociales, pues como ya se ha estudiado, puede existir o llegan a existir personas que a partir de apoyo institucional o apoyo intelectual pueden satisfacer las necesidades básicas y cumplir roles y funciones que son relevantes para, fav- para favorecer su desarrollo. Y por ende generan una autoestima, autonomía, creatividad, felicidad, solidaridad e incluso salud emocional. Incluso esta situación de Experimentar sentimientos de ausencia los llegan a fortalecer para desarrollar habilidades individuales y hacerle frente a su condición social. En conclusión, ante una realidad de padres cada vez más ausentes, se hace necesario indagar los recursos alternativos a las familias con las que cuentan los sujetos para superar dicha ausencia, ya sea ausencia física o ausencia emocional pues continuar viéndolo de una manera trágica solamente es reforzar conductas poco adaptativas o patológicas incluso. Los sentimientos de ausencia no necesariamente son generadores de conflictos o problemas, pues hay otras posibilidades con las que cuentan los sujetos para hacer frente a esta situación y lograr proyectos satisfactorios que generan bienestar con la vida. Este es un podcast de Hortensia Blas. Síguenos y suscríbete. Regálanos una manita arriba si te gustó. Compártenos con todos tus amigos, con tu novio, con tu novia, con tu amante, con tu pareja, con quien sea, para que esta información llegue a más personas, podcast semanales de psicología infantil.